0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir eure Fragen und Themen auf Zetteln ziehen und dann darüber sprechen, mit unserer Haushalts-, Finanz- oder Beauty-Expertise. Ja, Mensch. Hallo Jacko. Hallo Sam. Na, was geht ab? Boah, wir sind, sind gerade voll… Ja, ja, sorry, wollte ich dich unterbrechen? Nee. Ich, ich, hab, ich bin gerade voll erleichtert irgendwie. Ich habe heute eigentlich, also heute und gestern waren gar keine guten Tage bei mir, so mental gesehen. Und ich hatte schon so ein bisschen so einen kleinen Horror vor der Aufnahme, weil ich dachte, oh Gott, hoffentlich ziehe ich nicht alle runter. Und jetzt haben wir aber kurz irgendwie noch was anderes aufgenommen und so ein bisschen gequatscht und jetzt fühle ich mich gerade wieder richtig gut. Ey, das also, ist der
1: Profimodus, Profimodus on.
0: Ich werde euch doch nicht runterziehen heute, Leute. Ihr könnt dranbleiben. Ich habe auch eine ganz, wichtige, ich hab eine
1: ganz wichtige Frage an dich. Ja. Damit habe ich gedacht, kann ich auch mal in den Podcast starten. Ich habe mhm. ein neues Wort gelernt. Und zwar heißt es Golden Drop. Kennst du?
0: Ich dachte, du kommst jetzt mit Corgasm. Äh, Golden Nein. Drop? <lacht> nee. Ja. kenne ich nicht. Was ist Golden
1: das? Drop ist, wenn man… Der Lust -Tropfen? Nee, wenn man kackt. Und der oh. ist halt einfach sauber abgekniffen. Der Golden Drop. Oh. Oh, ja. so. Mhm.
0: Und wir haben Wenn du so nachwischt und da ist nichts. Da ist nichts. Ja, so ja, genau. Beispiel. Aber Nein. das
1: Problem ist, ich habe darüber nachgedacht, habe ich nie. Ich brauche immer
0: mindestens 15 Blatt Klopapier Minimum. Ich habe das nicht. Da, das kommt ganz drauf an, wie ich esse. Wenn ich gut esse, dann habe ich das. Das hatte ich mal, ich hatte mal eine Zeit, das weiß ich noch genau, da war ich auf einer Reise ähm, und da habe ich richtig gut gegessen, weil ich nämlich mit Freunden da war, die einfach eine Bombenernährung haben, also die essen gefühlt von morgens bis abends nur Obst und Gemüse und weil ich mit denen rumgehangen habe, konnte ich einfach körperlich davon profitieren, verstehst du? Und ähm, da habe ich nee, gedacht, das, da habe ich, ja. Aber bei mir unterscheidet sich das gar nicht, bei mir ist das immer die gleiche, Consi, das stört mich, ich möchte auch so ein Erfolgserlebnis haben. Also, ich, beim, da bin ich ganz froh, bei mir ist es eher in die andere Richtung. Was denn? Also, dass es eher flüssiger ist? Also, nee. weicher? Nee, wieso? Aber, ach so, ich dachte, man braucht so viel Klopapier, weil es weich ist.
1: Ja, genau. Also, weil du gerade meintest, in die andere Richtung. Also,
0: bist du eher ein Golden Drop Girl? Ich bin, ich, 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 ich würde sagen, Golden Drop ist jetzt wirklich hochgegriffen. Weil so gar kein Klopapier brauchen. Und es ist so perfekt. ist. Aber ich würde sagen, einer von dreien ist es. Boah, das ist wirklich... Ich möchte es so gerne, Ich wäre so froh. Aber wie gesagt, kommt auch auf meinen Lifestyle und auf meine Ernährung an. Ne, so Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Ich finde ja nichts schlimmer, als von der Toilette runtergehen. Ey, hatte ich gerade... Ich war, Sam, ich war vorgestern, als ich zurückgefahren bin von unserer kleinen Reise. Er äh, war, ich kacken, jetzt halt dich fest. Sitzt du? Ja. Auf dem Zuglo. <lacht> In Im der Hockey? ICS. Also im Skispringermodus oder Nein, hast du es ich, es ging nicht anders, es ging nicht anders. Ich habe dir ja noch eine Nachricht geschrieben, ich wusste, du sitzt gerade mit deinem Vater in einem iranischen Restaurant und ich schreibe dir, fuck, ich muss kacken, ich halte es nicht aus. Ich muss es irgendwem mitteilen, weil ich stehe am Hauptbahnhof, bin komplett am Frieren, weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, bin komplett gestresst und dann sagt mein Darm noch, in diesem kompletten Fight-or-Flight-Mode, dass ich kacken muss. Ich denke, das passt überhaupt nicht zusammen. Und dann war ich im Zug und ich dachte, ist mir jetzt scheißegal, da habe ich da mit Klopapier, habe ich das sauber gewischt und da habe ich mich auf die, auf diese Metallschüssel draufgesetzt.
1: Ja, da habe ich nämlich auch was, pass auf. Ich habe auch sehr viel Zeit in der letzten Zeit im Zug verbracht. Und bei mir ist es ja so, dass ich auch erstmal nicht versuche, irgendwas zu berühren. Ne? Also ich mache dann die Hocke, äh, weil ich habe das Gefühl, die sind teilweise so am Minimum. Also du, du kriegst selbst mit Klopapier ist das wirklich schwierig und da ein Nest zu bauen,
0: <lacht> auch näher rauskommt. Ja, ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte Glück. Also ich hatte, es war ah, ein okay CE und es, es war jetzt nicht so, dass ich, also ich habe mich nicht mal richtig geekelt. Aber es wäre normalerweise eine Situation, in der ich auf gar keinen Fall mich da draufsetzen würde, aber es ging aber einfach nicht anders. Ich habe dann, ich habe beim Pinkeln ein Problem gehabt und zwar habe ich mich selber auch sehr geekelt. Ich habe
1: dann die Buchse runtergezogen und die war dann so kurz überhalb des Knie, oberhalb des Knies, habe mich dann hingehockt und dachte so, geil, ich berühre nichts. Und dann habe ich aber festgestellt, dass meine Hose unten an der Toilette rumgeschrabbelt hat wo eigentlich, wo ich immer denke, da sind ja die ekeligsten Sachen, die da runterrinnen. Ja. Ekelhaft und habe ich das berührt. Und ich war nur so, oh nein, es ist so eklig, wenn das jetzt feucht ist, ne, dann muss ich leider,
0: muss ich mich anzünden. Das geht gar nicht. Ekelhaft. Oh, oh das furchtbar. Ist ekelhaft. Ja, also Zugtoiletten, das ist wirklich nicht so geil. Aber auf der anderen Seite, weißt du, ich liebe und hasse sie zugleich. Aber auf der einen Seite ist es immer das ekligste der Welt das Schlimmste ist noch wenn es dann noch einmal ruckelt und du noch mal richtig schön aufs Maul gehst da drin aber gleichzeitig ist es so ein Privileg eine Zugtoilette zu haben in einer Situation wenn normalerweise wenn du im Bus sitzt hast du einfach Pech gehabt und deswegen ist es irgendwie auch voll geil dass es das gibt weißt du, wie ich meine
1: ja ich weiß was du
0: meinst das ist halt eigentlich ganz geil aber da hatte ich auch diese Situation und die hat das hasse ich so sehr wenn du kacken gehst jetzt die Leute die sich immer beschweren dass wir jetzt viel über kacken reden ich sehe schon wie die in unsere DMs leiden und das ist du hast einfach das Gefühl da fehlen 10 da fehlen 10 und dann werde ich gewaltsam dann werde ich gewaltsam okay. weil ich habe diese challenge ich hole es da raus und dann wie du holst <lacht> wie du holst mit dem arm oder so, Ey, mit dem <lacht> Man, kennst du es? Ich habe das manchmal, dass ich dann so die Arschbacken voll... Oh mein Gott, worüber reden wir hier in der ersten Fünf-Minuten? Ganz auseinanderziehe und dann mich so richtig ins Klo zurück reinlehne, so wie ich, ich hole mein Inneres nach außen. Und wenn ich mich jetzt selbst auf links drehe... Ey, crazy. Das funktioniert bei mir, glaube ich nicht. Bei mir
1: funktio funktioniert nur die absolute Entspannung. Ich finde das total interessant, was du gerade sagst. Und ich habe auch ein richtig tolles neues Learning gehabt. Ich habe mich mit einer Person unterhalten, die Hämorrhoiden hat. Ähm, und ja, dann meinte, darfst du das,
0: oh Gott, jeder, der Hämorrhoiden hat, niemals das machen, was ich gerade gesagt habe. Das wäre super äh, gefährlich.
1: Ja, genau, deswegen denke ich da auch gerade dran und dann meinte die Person, ja, ich darf nicht pressen, niemals in meinem Leben darf ich pressen und ich muss super, super viel trinken, damit mein Stuhl weich bleibt, weil das immer wieder kommt, ne, also das bei der Person jetzt zumindest und dann meinte sie, aber mir geht's besser, ich habe das jetzt gerade behandeln lassen und dann habe ich gefragt, wie genau funktioniert das denn und dann meinte die Person, na, da wird dir ein Gummi quasi zum Abbinden umgeschnürt. Also an den Blumenkohl wird quasi das, da wird ein Gummi reingemacht und also das ist die nicht operative Phase, damit kannst du dann nach Hause, das heißt du hast so einen Gewebeknoten an der Rosette, der halt abgebunden ist und irgendwann äh, fällt das von alleine ab. <lacht> <lacht> dann
0: gehen wir zu weit. Ich, weiß, ich, ich muss gerade einfach so an Cold denken, die ertragen es kaum überhaupt über den Klugang zu reden.
1: Ja, aber wir sind doch, wir sind doch, ich fand das super interessant. du nicht interessant? interessant. Dann, weil, dann fällt halt irgendwann dieser Blumenkohl ab.
0: <lacht> Jack und eure Experten für Proktologie. Das ist ja was ah, Menschliches auch. Schön. Ich finde es schön.
1: Naja, auf ah. jeden Fall geht es dieser Person dadurch sehr, sehr viel besser und es hat mich sehr gefreut.
0: Wirklich, ich wusste, das wie ich das funktioniert nicht. Ja. und ich fand das auch sehr spannend, muss ich sagen. Ich habe ich hab zwei Leute in meinem Umfeld, die wirklich sehr, sehr doll an Hämorrhoiden leiden, beziehungsweise eine Person an Hämorrhoiden gelitten hat. Die hat sich das jetzt nach über 40 Jahren operieren lassen und hat gesagt, mein Gott, hätte ich das mal früher gemacht. Die letzten 40 Alter. Jahre Pain, hätte ich mir echt sparen können. Ja, dementsprechend, ich weiß, was das für eine Kacke ist. Ist natürlich äh, <lacht> ein Spektrum von bisschen zu... Fuck, ich kann nicht mehr sitzen. Aber das war schon ein bisschen heftiger bei der. Ja gut, dann haben wir das mit ähm die Arschfraktion ist auch jetzt abgeschlossen. Ja. Mm -hmm. So, Sam, ich wollte dir noch eine Nachricht vorlesen, die ich bekommen habe, die mir sehr viel Freude ja, bereitet hat. Wir haben eine Nachricht ja. von Jana bekommen. Und sie schreibt, ich wollte mich mal melden. Voll bezüglich der vorletzten Folge und dem Thema nackt Auto zu fahren. Was soll ich sagen? Lebe gerade in Australien und saß im Auto, als ich die Folge gehört habe. hatte nur ein lockeres Kleid an. Dafür beneide ich dich schon mal, Jana, dass du gerade äh, in Australien bist und ein lockeres Kleid trägst und nichts drunter, weil ich gerade am Strand war und dachte mir so, warum eigentlich nicht. Bin dann, nachdem ich die Highway-Ausfahrt genommen habe, ein bisschen langsamer gefahren und habe mir während der Fahrt vorsichtig (in Klammern unverantwortungsbewusst) dass das Kleid ausgezogen. Und dann saß ich da, splitterfasernackt am Steuer. War schon irgendwie cool und aufregend. Hab mich so gefühlt, als hätte ich ein cheeky Geheimnis, was kein anderer kennt, außer wenn sie gucken. Die meisten Leute schauen sowieso einfach geradeaus auf die Straße. Aber dafür kommt noch dazu, dass mein Auto in Regenbogenfarben angemalt ist und voll der Eyecatcher ist. <lacht> Jedenfalls habe ich mir dann beim Kreisverkehr immer ein Tuch übergelebt, weil mir das sonst ein bisschen krass war. In Klammern <lacht> <lacht> Erkennungswert ist einfach zu groß und bin ansonsten nackt weiter nach Hause gefahren und auch nackt ausgestiegen. Das war schon echt witzig, so konnte ich dann direkt in die Dusche springen. Danke für die Inspiration, hat mir ein dickes Grinsen aufs Gesicht gepflanzt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sehr, sende euch ganz viel Liebe aus Byron Bay, eure treue Jack-und-Sam-Hörerin.
1: Ey, das hat in mir gerade so viel ausgelöst, diese Geschichte. Das hört sich so krass nach Freiheit an. Ich habe richtig Gänsehaut gehabt
0: gerade, weil... Das Gefühl das in dem so Auto ja. nackt vom Strand nach Hause zu fahren und unter die Dusche zu springen. Das ist
1: mein Traum, sie hat meinen Traum umgesetzt. So stelle ich mir das vor, wirklich 100%. Prozent.
0: ich du richtig, richtig von uns geil. Ähm, Props. wir haben keine wir haben keine Hörerinnen des Monats, aber du wärst eine. Finde ich, ja. Finde ich richtig gut. Geil,
1: dass du es umgesetzt hast. Also es steht noch auf unserer To-Do-Liste. Vielleicht machen wir es ja nächste Woche in Spanien.
0: Wir laden <lacht> es dann auf YouPorn hoch.
1: Ja, oder OnlyFans. Dann können wir
0: damit noch eine Mark machen. <lacht> <lacht> Ja, gibt es ansonsten noch irgendwas, von dem du berichten möchtest oder soll ich dir eine kleine Frage stellen? Ich habe Angst vor der Frage,
1: Jaco. Ich bin nicht vorbereitet heute. Ich muss mal kurz hier meine Notizen-App reingucken. Wie sieht's denn bei
0: dir aus? Boah, ja, also das Ding ist, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du ein Problem hast, was ich auch habe. Ich habe ich hab einen winzig kleinen Fun-Faktor, der ist wirklich... also dass das mein Fun-Faktor ist, zeigt auch schon so ein bisschen, wie langweilig mein Leben gerade ist. Aber ich habe... Ich weiß nicht genau, ob ich einen Abfaktor habe.
1: Ich habe einen Abfaktor. Ich habe nicht meine Hausaufgaben gemacht. Ich schreibe mir die immer zwischendurch in meine Notizen-App und dann vergesse ich die. Aber alles, was man schreibt, das bleibt, ist ja klar. Ja. Und äh, da ist was drin. Das ist ein klitzekleiner Abfaktor, aber ich möchte gerne auch wissen, ob du den nachvollziehen kannst.
0: Okay, Sam, dann stelle ich dir die obligatorische Frage. Hast du einen Fun und oder einen Abfaktor? Ich habe einen kleinen Abfaktor. Okay, wollen wir damit anfangen? Sehr gerne. Dann kommt jetzt
1: der Abfaktor, Abfaktor.
0: Ja Sam, was war denn ein Abfaktor? Wir sind ja
1: im Hotel gewesen diese Woche, wir sind nach Berlin gefahren und wir, ha ich habe zwei Einzelbetten gebucht, weil das Zimmer war günstiger als ein Doppelbett und dann, ich war so Sparfuchs on fire, dachte ich ja, nehme ich, ist mir eigentlich egal, ob wir zusammen in einem großen Bett schlafen oder jeder in einem Einzelbett und das Hotel war in Ordnung. Also was soll ich sagen, das war wirklich... Das war kann man mal eine Nacht bleiben, so mäßig, ne? Also viele Henkel waren da abgebrochen und wir mussten viel lachen über die Wand. Äh, Bildwandauswahl. Ich finde es das krass, dass dir das alles aufgefallen
0: ist. Ich, hab, ich hätte das überhaupt gar nicht gesehen. Ich habe gar keine, ich habe gar keine, ich kriege ja nichts mit immer. Deswegen war ich so, wie schnell hat sie das alles gesehen? Das geht sofort, ich gehe in einen Raum und sofort fällt mir das auf.
1: Das, das sticht ist, in mein Gehirn rein. Das ist, wie Messer. ist es bei Kevin
0: ja auch so, Kevin sieht das auch immer alles. Ich kriege ja gar nichts mit, also es ist ja... Ich könnte dir, wenn wenn wir nicht über das Zimmer geredet hätten, mir wären nicht mal die Bilder an der Wand aufgefallen. Wir wären nach Hause gegangen und ich hätte dir nur sagen können, wie die Betten standen und dass es eine Dusche gab. ja Das hat alles Vor-, und, Vor und Nachteile. Das Definitiv. Stimmt. Auf jeden Fall ist mir aber etwas aufgefallen. Ich weiß nicht, wie das bei
1: euch zu Hause so ist. Oder zu Hause ist es auf jeden Fall nochmal was anderes. Mein Schlafbett Schlafbett, ne, ganz wichtig, dass ich das Schlaf vor das Bett gestellt mhm. habe, ganz wichtig. Mein Bett steht im Raum, das heißt, ich habe links und rechts einen Nachtschrank, ne? eine Seite für meinen Freund, eine Seite für mich und äh, damit bin ich total fein. Ich bin es nicht gewohnt, dass ein Bett an der Wand steht, so an mhm. einer, an der langen Seite an der Wand und ich finde das, wenn ich mir das selber, in meinem Jugendzimmer hatte ich das auch total oft, mir so eine cozy Ecke gemacht habe. Total cool. Aber im Hotelzimmer macht mir das Angst. Es macht mir keine Angst. Ich habe Ekel vor dem Schlitz. Zum Beispiel, wenn ich, worst case wäre, wenn jetzt mein Kopfhörer, mein, mein äh, kleiner, kabelloser Kopfhörer da hinten reinpackt. Ich könnte da nicht hinfassen, ohne einen richtigen Anfall zu kriegen. Ich finde diesen Schlitz nicht geil. Dieser Schlitz zwischen Bett und Wand, der ist für mich wie ein schwarzes Loch. Das ist eine Welt ins Unbekannte. Das ist für mich so, es, es
0: löst in mir ein unangenehmes Gefühl aus. Versteht ja, das kann meine? ich verstehen. Sobald mir da was hinfällt, habe ich das auch, aber davor nicht, weil ich schon immer denke, dass Hotelzimmer besonders sauber sind. Da gibt es aber natürlich auch Ecken, die nie sauber gemacht werden und man weiß nie, ob genau das unterm Bett diese Ecke ist. Deswegen gucke ich auch sehr ungern unter Betten, auch bei Airbnbs und so.
1: Ich mache das nicht gerne. eigentlich sollte ich das machen, um meinen Kopf zu beruhigen? Aber ich habe das immer wieder. Deswegen frage ich auch immer, ich will immer in, ähm, also zum Raum. Ich will nie an der Wand schlafen. Ich will immer innen schlafen. Also im Raum. Wo ist innen? Mhm, Wo ist ja. innen für dich? Ist
0: innen für dich an der Wand oder ist innen für dich im Raum? Gute Frage. Ich benutze das Wort innen und außen gar nicht. Doch außen wäre für mich im Raum. Innen wäre an der Wand.
1: Krass, bei mir wäre es andersrum. Aber ich verstehe den Gedankengang dahinter. Mhm. Naja, auf jeden Fall habe ich gedacht, ich hasse diese Schlitze. Ich mag das nicht, wenn Betten an der Wand sind, weil das ist für mich äh, unbekanntes Terrain, hasse ich dolle. Zum Glück ist mir da nichts hingefallen ich habe es auch überlebt. Ich fand das äh, Hotelzimmer auch gar nicht ekelhaft oder so. Ich fand es einfach nur ein bisschen lustig und habe einfach festgestellt, dass ich diese, ja, dass ich da eine Abneigung gegen habe. Gegen die Seite. Gegen Schlitze. Gegen Schlitze, gegen Schlitze ins Un die Ungewisse, Schlitze. da habe ich, da habe ich, mhm. ja, da habe ich einen Ekel, die bösen Schlitze. Ach Mensch, Jaco, ich habe jetzt schon so viele Titelideen für diese Folge.
0: Der böse Schlitz, die bösen Schlitze.
1: Ja, Golden Dropper auch super,
0: die Blumenkohl Iggy abbinden Blumen. ist auch gut. <lacht> Blumenkohl abbinden, der Mami fertig. Ich muss okay. dabei sehen. Ich muss da, ich muss auch gerade auch direkt an Feuchtgebiete denken. Das Buch könnte ich auch mal wieder lesen. Mhm. Das Buch fand ich auch besser als den Film, muss ich sagen. Ja, das Buch war richtig nice. Der Film, doch, den habe ich damals geguckt, der war okay. Aber das Buch, das war wirklich der Hammer. Jedenfalls fand ich das damals, als ich das gelesen habe. Ich war ja wirklich sehr jung, als ich das gelesen habe. ne?
1: Mhm. Ich auch, ja. 16, 17 oder so. Mhm. Naja,
0: egal. Okay, Frau ja. Wusch, was ist denn dein Abfaktor? Also ich habe natürlich nicht so einen richtig großen Abfaktor, aber ich muss schon sagen, Sam, unser Ausflug, ne, das war eine Nummer für sich. Also ich weiß nicht, wie viel wir letzte Woche schon erzählt haben, weil mein Gehirn funktioniert gerade gar nicht, dass ich überhaupt noch auf die Reihe kriege, was ich irgendwo mal erzählt habe. Aber ähm, wir, Sam und ich, hatten diese Woche ein Fotoshooting. Wir haben euch ja erzählt, also vielleicht erzähle ich euch gerade wirklich nichts Neues, aber ich gebe gerade Kontext, falls ich es nicht erzählt habe vorher. Wir gehen ja auf Tour und wir haben dann mit der Booking-Agentur, die das alles organisiert, gesprochen und die meinten so, naja, das Einzige, was wir von euch bräuchten, wäre ein Foto. Und wir so, wir haben ja ein Podcast-Cover und die so, vielleicht noch ein anderes Foto. Und wir waren so, okay, gut, unser Podcast, wir brauchen was Professionelleres. Und deswegen haben wir ein Fotoshooting gehabt. Äh, mhm. Wir sind gestern wiedergekommen, sind eine Nacht in Köln geblieben und Jesus Christ, war das ein Ausflug. Das war ja, ja intens. Ich würde sagen, es war intens. Also Sam und ich sind, ich erzähle mal die ganze Story mit allen Ups and Downs. Ne, Wir sind, also du kannst immer wieder reingrätschen. Ja, wir sind beide vorgestern Abend in Köln angereist und haben dann in diesem Ritzenhotel geschlafen. <lacht> und ich muss sagen, ich hatte auch noch so ein kleines Problem. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Und das hat mich richtig abgefuckt. Also ich glaube, ich war bis äh, knapp nach vier irgendwann noch wach und lag da was, einfach so Garten. lange. Ja, ich war richtig lange wach und habe die Form Fotoshooting
1: war, Katastrophe.
0: Ja, wir haben waren abends noch essen und ich habe sehr viele Dinge gegessen, die krass viel Histamin enthalten. Und ich weiß nicht, ob mein Nervensystem so war. Ding, Ding, Ding Stress. Du darfst jetzt nicht. Ich weiß nicht, was es war. Ich lag da und ich war hell wach und mhm. habe dann noch irgendwie so Kopfhörer reingemacht, habe noch Podcast gehört und ich habe die Krise gekriegt. Dann habe ich mir irgendwann um drei so eine Beruhigungstablette, Ich habe ja kein Schlaftablett ich habe mir eine Beruhigungstablette reingeknallt, weil ich dachte, vielleicht wird man schneller müde, wenn man ruhig wenn man ruhig ist. Und das war dann schon eigentlich ein relativ schlechter Start für den nächsten Tag. Aber ich bin dann morgens ganz gut rausgekommen, dann haben wir uns fertig gemacht und ich, ich finde auch der Morgen war relativ Bombe. Wir waren sehr gut vorbereitet. Wir haben abends noch so die ganzen Outfits zusammengestellt, was wir wie das zusammen Das hat voll anziehen.
1: Spaß gemacht, Leute. Das wirklich, wir ja. haben uns davor gesträubt, weil wir hatten eine richtige Fresslähmung. Also wir waren so voll gefuttert und es war jetzt auch nicht so das geilste Essen, das muss man halt einfach mal so sagen. Und dann haben wir uns irgendwann aufgerafft und haben unsere ekelhaft vollen Koffer geöffnet mit ganz vielen neu bestellten Sachen, die wir uns haben zukommen lassen und haben das dann versucht zu kombinieren, damit das auf Fotos irgendwie harmoniert, weil man muss ja, man kann ja nicht sagen, okay, die eine hat einen Glitzeranzug an und die andere, ähm, keine Ahnung, hat dann einen Jogginganzug an. Geht, geht auf jeden Fall, aber wir wollten uns da so ein bisschen abstimmen und dann haben wir so jedes ja. einzelne Stück irgendwie kombiniert. Das hat voll Bock gemacht.
0: Ja, weil wir haben auch mit verschiedenen Hintergrundfarben, wussten wir dass wir shooten zwei bis drei verschiedene Hintergrundfarben und dann war natürlich auch so okay, wenn jetzt jeder einfach so seine Ideen hat und dann müssen wir vor Ort überlegen, was zusammenpasst. Das kostet viel zu viel Zeit, weil wir hatten nur zwei Stunden Zeit, um Fotos äh, machen zu lassen. Na, und dann haben wir es abends gemacht, haben das auch sehr gut hingekriegt und auch morgens. Wir waren on time, haben sogar noch geschafft, uns Frühstück und einen Kaffee zu holen und waren auch echt äh, 15 Minuten zu früh. Also perfekt, so wie es sein soll. Ja, und dann irgendwie, boah, einfach so krass an. Ich muss natürlich auch noch mal dazu sagen, ich hole jetzt natürlich besonders rum, weil ich hatte PMS aus der Hölle. Ich habe ja so PMDS. Also bei mir ist wirklich, ich bin einfach, also ich bin einfach eine stress, gestresste Furie dann. ne? Aber ich muss sagen, dafür habe ich sehr gut funktioniert. Also das ist mir wieder ich nachher Ich habe es gar nicht gemerkt. Nee, Null. also ich habe es auch gar nicht so gefühlt, ehrlich gesagt, als ich da war. Das ist dann zu Hause passiert, als ich nach Hause kam. Aber es war so, als ob mein Körper so gesagt hätte, okay, das unterdrücken wir, bis die Arbeit getan ist. Ist ja auch ganz gut zu wissen, dass man das kann. Und dann sind wir dahin. Ja, und dann haben wir beide erstmal Hair and Make-up gekriegt. Wir hatten eine Frau, die das gemacht hat und irgendwie lief ab diesem Zeitpunkt alles irgendwie schief. Also zeitmäßig hat gar nichts mehr gepasst. Ich war fast alleine bis kurz bis es, das Shooting losging. In der Maske. Das bedeutet, als das Shooting losging, was zwei Stunden geplant war, äh, war Sam noch nicht mal an, also war Sam noch gar nicht fertig und hatte gefühlt nur einen Strich im Gesicht. Dann habe ich da die ganze Zeit Fotos alleine gemacht und Sam da hat bei mir der Stress angefangen. Da hat er angefangen, weil ich habe so gemerkt, dass ich so, ich habe Fotos gemacht alleine von einem Hintergrund in einem Outfit, wo ich eigentlich gar keine Einzelfotos haben wollte. Weißt ja. du? Also ich hatte eigentlich Interesse an einer ganz anderen Hintergrundfarbe und an ganz anderen Outfits, aber weil wir zeitlich nicht mehr reingepasst haben, dachte ich, besser das als gar nichts. Weißt du, wie ich ja. meine?
1: Ja, voll.
0: Und da bin ich langsam richtig nervös geworden und ich glaube, wir haben dann irgendwie eine halbe Stunde später angefangen. Ja, Ich wir muss haben sagen,
1: ja. dass ich zu dem Zeitpunkt ein bisschen Nervosität äh, sich abgebaut ha hat, weil natürlich ist immer so dieser Druck, da fühlt man sich wohl, sieht man gut aus, äh, bla bla bla. Und bei Jaco habe ich sofort bei den ersten Shoots gehört, wenn die sich das dann zwischendurch auf dem Laptop angeguckt, auf dem äh, Bildschirm angeguckt haben dass du gesagt hast, oh doch, das gefällt mir und ich bin immer mega happy, wenn du schon happy bist bei sowas, weißt ja, du? Ja. Und dann dachte ich, okay, dann geht das in die richtige Richtung, gleich bin ich auch fertig, dann komme ich dazu und dann ähm, geht's los. Ich bin erstmal froh, dass du nicht so kritisch auf dem Bildschirm geguckt hast, sondern du hast immer mal wieder gesagt, oh, das gefällt mir voll und das finde ich schön und mm -hmm, mm -hmm. und das ja, war ich irgendwie hab ein auch, guter ich habe auch
0: versucht, das ein bisschen lockerer zu sehen, weil das Ding an der Sache war, für mich war das halt für dich ja, glaube ich auch, kannst du ja gleich mal sagen, eine völlig neue Erfahrung. Ich wurde das erste. Das erste mal seit ich zwölf bin oder so von jemand anderem geschminkt. Und ich habe halt erstmal in den Spiegel geguckt danach und ich habe mich halt überhaupt nicht wohlgefühlt. Einfach, also die hat das ganz toll gemacht, aber ich habe halt ganz anders ausgesehen als ich sonst aussehe und ich wurde ganz, ich habe mich komplett fremd gefühlt und es wurden halt Dinge vielleicht an mir hervorgehoben, die vielleicht andere Menschen schön finden, aber ich gar nicht. Also, weißt du, es wurden Dinge betont, die ich normalerweise beim Schminken zurückstelle und andersrum und ich habe in den Spiegel geguckt und hatte das Gefühl, da ist ein komplett fremder Mensch. Ja, das war so ein bisschen tricky, aber als ich dann die Fotos gesehen habe, habe ich gemerkt, so, ah... Slow down, Jacko. Das tut auf den Fotos gerade gar nicht so doll zur Sache. Also die Farben sind so krass und so geht klar, so ne? Also kommst du mit klar? Ja, dann haben wir irgendwann angefangen und ja, dann hat das alles irgendwie mit der Zeit überhaupt nicht gepasst, Leute. Also wir hatten die erste Farbe quasi durch, als die komplette Shootingzeit vorbei war und da waren wir noch nicht mal bei der Farbe angekommen, die wir eigentlich präferiert haben und die unsere Lieblingsfarbe war, ne? So also Hintergrundfarbe. Hintergrundfarbe. Genau, richtig. Genau. Also wir hatten quasi erst vor Rosa geshootet, weil wir beide Rosa ganz geil finden, aber wir wollten halt, also die Tourfotos waren in unserem Kopf halt eher so mit einem neutralen Hintergrund. Wir wollten mal was Neutraleres machen. Und ähm, ja, und dann haben wir, weil das alles vorher zeitlich nicht so gepasst hat, noch eine Stunde dazu gebucht, was auch äh, eine stolze Investition ist, kann man so sagen, ne? Genau, aber dann waren wir irgendwann fertig, haben die ganzen Fotos nochmal mal durchgeguckt. Würde auch sagen, wir also wir hatten schon ein gutes Gefühl, ne? Wir haben da so durchgeguckt und haben gedacht so, oh ja, doch, da sind glaube ich ziemlich geile Sachen dabei. Ja voll, ne? Genau. Und dann sind wir runter und dann ich, dann habe ich nur noch das Gefühl, dass ich stundenlang gefroren habe. Wirklich. Leute, also ganz kurz einmal, man
1: darf das nicht unterschätzen. Diese Vorbereitung, auch dieses Anreisen, fertig machen, dieses Foto machen, das war so erschöpfend, dieses Wieso und neue Posen, keine Ahnung, ich finde das so anstrengend. Das war richtig, richtig krass. Und weißt wir waren, wie ich mich wie gefühlt leer habe? gesaugt.
0: Kennst du hm? dieses Gefühl, wenn du früher in der Oberstufe, als so, wenn so richtig lange Klausuren geschrieben wurden, von drei bis vier Schulstunden und du hast so, keine Ahnung, 30 Spalten geschrieben und du kommst daraus, raus, diese. Dummheit, die du im Kopf spürst, weil du mental so erschöpft bist. So habe ja. ich mich gefühlt, als ich da rauskam. Ich, Und ich dachte so, aber wieso? Ich hab doch nur gelächelt. Ich weiß es nicht, das war einfach mega Pain und es war super
1: anstrengend. Dann zwischendurch immer dieser selbstkritische Blick, oh, das habe ich nicht gut gemacht, oh, das hätten wir besser machen können, bla, bla, bla. Das war irgendwie super, super erschöpft. also ich war wirklich erschöpft aus der Hölle und ich wollte einfach nur noch in, irgendwie nach Hause beziehungsweise in die Richtung zum Bahnhof, weil das war schon weit außerhalb, das war quasi Bergisch Gladbach. So an der Grenze. Und ich hatte danach noch einen Termin, einen Anschlusstermin mit, mit meinem Papa, der äh, in Köln war oder ist. Ja, und dann wollten wir uns einfach ein Taxi graben Und es war, ich sag mal, null Grad. Es hat geschneit oder geregnet. Es war eine ganz ekelhafte, graue Mischung. Und wir waren richtig, richtig kaputt und haben uns ein wir Taxi haben, bestellt.
0: Wir haben kein Taxi gekriegt, Leute. Wir hatten so eine Kack-Taxi-App. Und Uber-App hatten wir auch und egal, was wir bestellt haben, alles wurde nach zehn Minuten storniert und wir standen da draußen im Schneeregen, unsere Füße waren Eisklotze und ich weiß nicht, wir haben da, glaube ich, fast anderthalb Stunden gestanden, obwohl wir dachten, wir gehen nur raus und drei Minuten später kommt ein Taxi. Ja, man kann das ja auf den
1: Apps ganz toll sehen. Man sieht so, wie die angefahren kommen. Und dann steht da, kommt in 10 Minuten angefahren. Dann habe ich das Handy wieder in die Tasche gepackt. Wir haben uns unterhalten, guckst so du drauf. Ich dachte so, okay, müssen jetzt in zwei, drei Minuten da sein. Und dann so, wurde storniert, der nächste Fahrer kommt in 15 Minuten. Okay, dann, okay, passiert. Dann nochmal. Wieder genau das Gleiche, kurz vor Abholung. Storniert, der nächste Fahrer kommt in 15 Minuten. Und so hat sich das gezogen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, sorry, das ist mir, das wurde uns jetzt schon ewig oft ab Immer wird ein neuer Fahrer rausgeschickt. Und dann habe ich irgendwann auch Stornieren gedrückt, weil ich gesagt habe, weißt du was, ich rufe jetzt meinen Papa an, dass der uns abholen soll. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Und dann mussten wir Stornogebühren bezahlen, obwohl die uns die ganze da Zeit. Ja, jetzt haben sie so drüber lassen. aufgeregt. Boah, habe ich
0: richtig gemerkt, dass du gedacht hast, so Alter, ich bezahle doch jetzt keine Stornogebühren für
1: diese Scheiße. Die können ich doch nicht. Die, die haben das halt einfach immer weitergemacht. So, die hätten bis morgen früh. Hätten die weiter das gemacht, ohne dass uns jemand abgeholt hätte. Und dann habe ich gesagt, ich will den Vorgang abbrechen. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken.
0: Ich seh uns und, richtig, und dann soll ich das so bezahlen. Stehen. Nass geregnet, zwei traurige Figuren auf der Bergisch-Blattbacher Straße. Ach nee, das war da gar nicht, da war das Hotel. Ja, aber dein Vater hat uns dann gerettet. Ihr Papa kam dann an, hat irgendwie richtig einen guten Vibe. Ich fand, Ich weiß nicht wieso, ich war irgendwie so... Ich war so fertig, Sam. Ich war wirklich, ich hatte ich hatte das Gefühl, ich habe keinen Funken Energie mehr in meinem Körper. Und irgendwie hat dein Vater einen guten Vibe mitgebracht. Der hat so auf jeden Fall mehr Energie als wir. Und hat dann die ganzen Koffer eingeladen. Ich musste nur so meinen Koffer hinhalten und hat mich dann zum Bahnhof gefahren. Danach bin ich dann echt einfach nur noch... Du bist dann ja noch essen gegangen. Ich bin dann nach Hause gefahren, habe meinen Schiss im, im Zug gehabt. Da einfach gesessen. <lacht> und dann zu Hause, Alter. Das ist so krass. Also, wenn diese ganze Anspannung abfällt, ich habe einen richtigen Breakdown hier gekriegt danach. Da habe ich gedacht, krass, aber ich glaube, das ist bei mir auch ein bisschen Hormons, ne, muss ich dazu sagen. Ey, ich darf in, bei PMS-Zeit echt nicht sowas machen. Aber ja, das war schon das war schon ein krasser Ausflug. Also, ich habe wirklich so gedacht, also wirklich, ich weiß nicht, ob uns gerade so Models zuhören oder sowas. Wie mhm. macht ihr das? Krass von euch, auf jeden Fall. Also, das ist ich weiß nicht, ob das jetzt auch, es kommt vielleicht auch noch ein bisschen drauf an, Sam, wäre jetzt vielleicht Sommer gewesen, ich wäre nicht gerade zwei Tage vor meiner Periode und innerlich am Sterben gewesen, vielleicht wäre das dann nochmal was anderes gewesen. Weißt, weißt du, was meine? für mich was anderes gewesen wäre? Ja? Nicht anreisen, nicht, nicht einen anreisen? halben Tag
1: vorher packen ich musste fünf Stunden fucking Zug fahren, dann da ankommen, dann da nochmal Öffis fahren und so. Wenn ich das in Hamburg gemacht hätte und ich kann danach wieder nach Hause oder nach Bielefeld, kann bei dir pennen oder bei meiner Schwester, dann hätte ich gesagt, okay. Aber es war für mich gekoppelt mit dieser jeweils einen halben Tag Anreise. Es hört sich jetzt wirklich an wie, oh mein Gott, was stellen die sich an? Aber das war irgendwie super, super anstrengend. Und kacke. Und auch Pressure. ohne in PMS hatte ich ja, danach ja. voll den Downer, weil ich musste noch mal relativ lange auf den Zug warten. Und dann hab ich noch, bin ich noch mal wieder vier, fünf Stunden Zug gefahren und war dann immer mitten in der Nacht in Hamburg. Und ganz ehrlich da ist die U-Bahn-Station und ich wohne nicht weit weg von der U-Bahn-Station. Ich konnte nicht. Ich konnte nicht meinen Koffer, weil der so schwer war, runtertragen. Ich habe mir einfach ein Taxi ge geholt und habe gesagt: können Sie mich bitte nach Hause fahren? Ich, ich war so, ich kann nicht mehr.
0: Dann habe ich meinem ja, Freund gesagt: Ja, ich kenne das, wenn einem alles egal ist. Du würdest so eine Million Euro bezahlen, nur dafür, dass du nicht mehr denken musst. Genau, ich hatte Gott sei Dank so Bargeld und alles
1: dabei und dann habe ich meinem Freund geschrieben, kannst so, du mir bitte helfen? Wir wohnen ja auch im vierten Stock. Den Koffer mit hochtragen und dann meinte er so, es war halt halb zwei. War er muss am nächsten Tag arbeiten. Er meinte, ich liege schon im Bett, aber ich komme. Klingel an, wenn du vor der Tür bist. Ich angeklingelt. Er hat aber sein Handy schon auf diesem Nicht-stören-Modus. Und dann musste ich den hier hochhiefen. Ich bin nach oben gekommen. Ich bin fast so zusammengebrochen. Und dann, war ich war richtig gestresst und konnte nicht mehr pennen. Ich war dann noch mal ewig lange wach, weil ich nicht schlafen konnte. Ich war so unruhig. Yeah. Es war so. Ich war so unausgelastet. Und ich konnte überhaupt nicht schlafen. Ey, und dann habe ich am...
0: Das war einfach so anstrengend wegen diesem Warten, dieser Kälte, dieser Druck. Aber auch dieses mm. einfach die Schnauze halten, wenn Dinge nicht passieren, wie sie passieren sollten. Weißt du, wie ich das meine? So, wir haben halt richtig durchgezogen wie richtig, das muss ich jetzt mal sagen, ich muss uns auf die Schulter klopfen. Wir haben durchgezogen wie richtige Profis. Aber es haben auch nicht alle Räder im Zahnrad, heißt das so, haben auch richtig gut funktioniert und wir haben das Beste draus gemacht. Aber. Ja. Das war schon nicht ohne. Ne? Also also einige Sachen müssen jetzt im Nachgang noch geklärt werden, damit das auch fair für uns läuft, sage ich jetzt mal. Ja, auf jeden Aber Fall, ja. das muss man so
1: sagen. Ich habe mir auf dem Rückweg noch äh, im Reformhaus habe ich mir noch dicke Socken gekauft. So durchgefroren war ich. Ja. Ich habe das nicht mehr rausgekriegt von, ich glaube, 15 Uhr sind wir raus aus dem Studio. Ich bin nicht warm geworden. Und dann habe ich mir nachher, also nachdem ich mit meinem Papa essen war, auch im Restaurant, habe ich die ganze Zeit gezittert noch, ähm, habe ich mir noch beim Reformhaus dicke Socken gekauft und habe mir dann im Zug diese dicken Socken angezogen, weil ich gedacht habe, okay, geil, jetzt werde ich auf jeden Fall krank. Ich habe acht Stunden wirklich, meine Knochen waren kalt. Aber toi, 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 alles ist super. Ähm, ich bin also fit und äh, kann mir das auch gar nicht erlauben, weil wir fahren ja nächste Woche in Urlaub zusammen.
0: Wir fahren in Urlaub, ja. Ja, also das war irgendwie, ich weiß nicht wieso. Das ist so strange, ne? Aber irgendwie, das war einfach nur ein Fotoshooting und in meinem Gefühl war das aber so, boah, weiß ich nicht, ne, richtig. Ich fühle mich jetzt wirklich, ich so körperlich und mental fühle ich mich nach diesen zwei Tagen wie wirklich, als hätte ich mal, als hätte ich mein Abitur geschrieben wieder. Mhm richtig strange keine ahnung was das war ja aber auf jeden fall wir haben gestern die fotos durchgeguckt und es sind echt ein paar coole dabei und äh, das ist auf jeden fall was dabei was wir sehr sehr gut benutzen können genau ich so. fand das gerade gut dass du die positiven sachen auch nochmal hervorgehoben
1: hast wir haben das richtig gut durchgezogen wir haben das richtig ja, gut vorbereitet
0: genau. wir haben, nicht einfach nur wir haben
1: nee wir haben auch ja teil ja doch es war auch spaßig aber es war teilweise auch so, oh nein, weißt du, manchmal cringy. Ich muss halt auch sagen, es ist auch immer so ein bisschen cringy, wenn sich, wenn dich jemand fotografiert. Man muss dann ja auch erstmal locker werden und keine Ahnung was. Es ist nicht so natürlich. Ja, aber wir haben das richtig gut gemacht,
0: muss ich sagen. Und es ist auch gerade, es fühlt sich gerade so ein bisschen komisch an, weil ich habe das Gefühl, vielleicht könnten jetzt Leute denken so, hä, ich verstehe die Problematik gar nicht, was jetzt daran so schlimm gewesen? Und das, was ja eigentlich der größte Stressfaktor war, das haben wir jetzt eigentlich gar nicht so erzählt, aber das habe ich das Gefühl, kann ich gerade auch noch nicht so richtig erzählen. Nee, nee. Es war halt, weil das andere Leute halt involviert und ich will auch irgendwie nicht ungerecht gerade sein oder so. Aber ich sag mal so: wenn ein, wenn ein paar Leute, die in diesen ganzen Prozess eingebunden wären, wenn da einfach ein bisschen anders gearbeitet worden wäre, dann hätte uns das auf jeden Fall eine ganze Menge Nerven gekostet. So viel kann man sagen. Werbung, die diesige Folge wird unterstützt von. Jaco, äh, wollen wir ins Set ziehen? <lacht> äh, warte, warte. Ich hab, ich dachte, ich hätte noch einen Fun-Faktor. Aber mir ist gerade bewusst geworden, es ist gar kein Fun-Faktor. Es passt viel mehr in den Tipp der Woche. Ui, ja, raus damit. Gut, ähm, wir haben kein Intro für den Tipp der Woche, ne? Jetzt kommt der Tipp der Woche. Buup, buup. Oh mein Gott, das ist wirklich Ich, Jaco, wir brauchen Sage ich jetzt schon wieder, dass ich ein Intro dafür bauen werde, was ich vergesse. Nee,
1: pass auf, ich sag das jetzt gerade. Es, also es ist jetzt wirklich so, wir brauchen neue Intros. Da bin ich fest yeah. von überzeugt. Und ich möchte das äh, Jaco und ich haben eine Liste von To-Dos, die wir immer am, im Januar definieren, die über das ganze Jahr verteilt sind. Ich weiß gar nicht, ob wir die aufgeschrieben haben, aber ich sage das jetzt noch mal hier, dass wir uns selber auf die Füße treten. Ich würde gerne einen Tipp der Woche und einen neuen Abfaktor, ein neues Abfaktor-Intro
0: haben. Das wäre so cool, irgendwas richtig Nices. Ich würde auch gerne ein bisschen Newness und Freshness reinbringen. Richtig hätte richtig Bock da drauf, ja. Es ist gut, dass wir noch mal drüber sprechen, weil das, was gerade passiert ist, ist wirklich lame. Aber das, was ich jetzt erzähle, ist nicht lame beziehungsweise vielleicht nicht für alle. Es ist auf jeden Fall was, wo du mitreden kannst, weil du das meiste davon auch gesehen hast. Ich wollte das einfach noch mal gerade ansprechen. Also wir beide reden ja relativ häufig über Reality-TV. ne? Wir gucken ja... Sehr viel davon. Also wir sind ja dabei am Start bei vielen Sachen, sei es die Bachelorette, der Bachelor, prominent getrennt, Love Island, Temptation, Love Island gibt's gar nicht mehr, ne? Temptation Island.
1: Warum? Irgendwas
0: Island, dies Island, das Island. Are you the one? Are you the one? No, no matter what. Wir sind auf jeden Fall am Start. Manches ist gut, manches nicht. Wir gucken <lacht> alles trotzdem. So, ich wollte aber nochmal sagen, also... Ich, ich kriege das in meinem Umfeld mit, ganz, ganz viele Leute, die ich kenne, haben diese ganzen deutschen Produktionen auf dem Schirm und gucken die oder gucken die nicht, weil sie es kacke oder peinlich finden, ist ja auch scheißegal, je nachdem, wie man dazu steht. Aber voll viele Leute, die ich kenne, haben die Netflix-Produktionen nicht auf dem Schirm oder haben schon mal davon gehört, aber gucken da gar nicht rein, weil sie auf Netflix nur Serien hören. Und deswegen wollte ich noch einmal sagen, ey Leute... Wenn ihr richtig gute Laune haben wollt, guckt euch mal so Netflix-Produktionen ein. Also ich meine, der Klassiker, den die meisten Leute mhm. kennen, ist Love is Blind. Ich habe das Gefühl, das hatte schon einen sehr, sehr großen Hype. Mhm. Aber ähm, wir beide haben ja zum Beispiel letzte Woche auch äh, Perfect Match geguckt. Mega geil. So das hat mir so gute Laune gemacht. Und das war ist so einfach geil. Ja, und ich muss wirklich sagen, ich finde, es ist besser als die deutschen. Es ist anders, aber es ist auch besser als die deutschen Produktionen, weil die Leute da sind crazy. Aber sie sind so crazy emotional intelligent oft. Nicht alle, aber viele. Also das sind Menschen, die, ich weiß nicht, es sind super viele Menschen dabei, die einfach super extrovertiert sind und super unterhaltend sind. Aber nicht einfach nur da sind, weil sie Unruhe stiften, sondern die, die auch wirklich ein Herz haben und auch wirklich irgendwie reflektieren können. Also ich habe das Gefühl, es sind immer sehr viele Menschen dabei, die doch sehr reflektiert sind auch emotional. Weißt du, auch? ich habe sehr
1: häufig das Wort ähm, wahrgenommen, Selbstsabotage. Das musste ja. ich dann erstmal richtig googeln ja. und dachte so, was ist damit Aber krass, dass du das jetzt so sagen kannst und dir wächst eine Person irgendwie ans Herz und dann ist man so, okay. Ich drehe mich jetzt um und zeigt der Kalt die kalte Schulter, weil ich will nicht, dass es zu ernst wird, weil ich habe eigentlich Angst, verletzt zu werden oder so. Ja, und solche ja, Gespräche ja. sind da so <lacht> aufgekommen, das fand ich mega unterhaltsam. Genau Hat so, mir gut wenn du gefallen. so,
0: wenn du so nachdenkst über irgendwie Joey, Chloe, Carousel oder Shane, das sind alles so unterhaltsame Menschen, die aber irgendwie was in der Birne auch haben. Und also jetzt nicht, dass sie in Deutschland nichts in der Birne haben, da sind auch sehr nette, schlaue Menschen dabei, ne? Aber es ist so, und es ist positiv, es ist viel positiver irgendwie. Ja, nicht so toxic irgendwie. Genau. Und es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich hatte so einen Spaß. Ich habe geweint, ich habe gelacht. Ich fand, das war eine ganz tolle Produktion. Es haben so viele Leute damit gemacht die ich so doll liebe, wo ich einfach gern unbedingt mit denen befreundet sein möchte. Und mit wie würdest ähm, du gerne befreundet sein? Oh Gott, wenn du dich ich eine Person
1: aussuchen dürftest.
0: Eine? Mhm. Boah, das ist super schwierig Ich glaube, ich kann das wenn ich mit einer befreundet sein könnte, ich glaube, dann wär's Shane. Und ich wäre ich liebe gern, super
1: gerne. Ich liebe den auch, aber ich wäre super gerne mit Chloe befreundet. Ja, ich Chloe ist so einfach der Hammer.
0: Aber ich muss dir auch sagen, ich liebe auch Carousel und Chloe. Äh, äh Carousel und Joey. Aber, aber Ines, ich habe auch Ines geliebt. Nur Ines ist halt. Ähm, sehr europäisch, also ich konnte irgendwie voll viel relate mit Dingen, die sie gesagt hat, weil ich gemerkt habe, boah, man, merkt so krass, man merkt so krass, dass du näher an uns dran bist, einfach von deiner Denke her. Weißt du, wie ich das meine? Und der Wort Ich habe es auch war, genau
1: so gedacht. Ja, ja
0: also die habe ich auch geliebt, aber man, Chloe und Shane, das ist einfach. Mein Gott, wie kann man so cool sein. Naja, und auf jeden Fall habe ich gestern dann auch nochmal angefangen, die vierte Staffel The Circle. Das ist, habe ich das Gefühl, eine Sendung, die super wenig Menschen auf dem Schirm haben und das kann ich wirklich auch nur allen Leuten ans Herz legen. Ehrlich? Also ich, ich, ich fand das ich, irgendwann so ein bisschen boring. Ich, ich, ich habe alles geliebt bisher. Ich habe alles geliebt. Und in Richtig, der neuen okay. Staffel, nee, nicht, das ist die neue, es gibt fünf Staffeln. Die vierte Staffel, da sind jetzt... Ähm, Mel B. und Emma von den Spice Girls mit dabei. What? Und okay. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, ich liebe das einfach. Das ist bunt, die Leute sind positiv, es ist unterhaltsam, es ist ein bisschen awkward. Ähm, ich gucke das super gerne. Also wollte ich einfach... Nur hey, ich freue mich voll, dass du das sagst. weil Dann,
1: dann gucke ich das, dann fange ich damit an, weil ich liebe das auch, dieses dieses leichte Unterhaltung und trotzdem Lachen und ach, keine Ahnung, ich finde das einfach auch mega positiv. Ja. kannst kann nicht anders in Worte fassen. Es ist auf jeden Fall was anderes, als wenn ihr euch das Sommerhaus der Stars oder prominent getrennt anguckt, weil das ja immer auch immer so ein bisschen so ein düsterer Beigeschmack bei und manchmal ja, auch Ja, so sehr viel Talk sick. Und manchmal mache ich den Fernseher aus und ich mir so, oh Gott, warum habe ich mir das angetan? Warum? Ja. Das war richtig das stressig Einzige, für mich. was ich
0: sagen muss, was ich nicht so fühle, ist too hot to handle. Die erste Staffel im Amerikanischen fand ich ganz nice, aber danach auch nicht alles mehr so stark, ehrlich gesagt. Und die Deutsche jetzt
1: das habe ich noch nicht gesehen, aber alle sagen, es ist super cringe. Aber
0: ich weiß nicht, warum. Es ist super cringe. Was, es ist,
1: was ist cringe? Erklär es mir bitte ganz es kurz. Ich echt, auch vorbereitet es ist nicht sein. echt. Das ist
0: einfach. Es ist total overacted. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich ist wirklich das Menschen und Charaktere greifen kann. Ich habe das Gefühl, die werden da reingeschmissen und es wird gesagt, sag einfach die ganze Zeit, du bist horny und du willst Regeln brechen und du willst keine emotionalen Verbindungen und du willst nur Party machen. Und sei einfach drüber so habe ich das Gefühl wurden die angewiesen nee das ist ja schade und das hatte ich aber auch schon bei den Amerikanischen aber jetzt im Deutschen ist es noch mal, noch mal krasser oder vielleicht nehme ich es noch mal krasser wahr, weil ich mit der deutschen Sprache noch mal näher dran bin auch ne ja hm. aber ja ansonsten das wollte ich äh, ja wollte ich einfach nur noch mal sagen weil ich das gestern Fühl ich geil. gestern wirklich sehr sehr schlechte Laune muss ich sagen und dann habe ich das angemacht und das hat mich irgendwie voll positiv gestimmt. Ich hatte das Gefühl, oh mein Gott, das ist meine Freunde. Und wenn das jemals nach Deutschland kommt, The Circle, dann würde ich dafür morden. Ich würde bei Leichen gehen, damit zu machen, weil ich das so geil finde.
1: Mhm, das ist auch sehr spannend. Ich könnte, das ist meine Bewerbung. Ich könnte mir auch vorstellen, dich, dich darin zu sehen. Das, das <lacht> genau Weißt du, was Satz ich daran geil finde? Hm? Dieses alleine in einem Zimmer sein, was irgendwie voll cozy aussieht und dann mit dem, Le mit dem MacBook, äh, hier mit dem, Bildschirm zu sprechen. Ja, und das, ich finde,
0: das sieht so gemütlich. Also ich könnte Urlaub machen. Voll, ich stelle mir das auch richtig nice vor. Ich kann, ich sehe das richtig, wie man da so rumschreit und springt, weil so, man, du kennst das doch früher, wenn du so mit Leuten, die du nicht kennst, so schreibst, und dann ist es mega aufregend und cringy. Und dann, ich sehe das richtig. Chloe war da ja auch mal und die war auch immer ein cool. und hat ihr ihr Gesicht in, in Kissen vergraben. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, genauso würde ich auch reagieren ja sehr sympathisch ja Geil, so, ja gucke ich rein war mein Tipp der Woche Sam Grazie. du hast neue Zettel mitgebracht
1: ja genau Und ich, ich habe euch bei Instagram gefragt äh, ähm, wann war denn das vorgestern warte mal was ist heute für ein Tag heute ist Donnerstag am Dienstag habe ich euch gefragt ähm, ob ihr uns neue Zettelwünsche reinsendet da war sehr viel gute Sachen waren dabei ich habe die in unsere geteilte Notizen App reingeschrieben ein Teil zumindest davon ich bin noch nicht ganz durch die durchzuarbeiten aber du hast gesagt, du hast noch gar nicht reingesehen. Also du bist null vorbereitet. Ich bin
0: null vorbereitet und lass mich jetzt einfach überraschen.
1: Okay, Jaco, ich würde gerne eine ganz kurze Pinkerpause einlegen und ja, dann bin let's ich zurück. Go. dann mache ich das auch
0: gerade. Ah, Jaco, jetzt soll ich mal einfach ein Zettel ziehen, oder wie oder was? Ja, los, hau raus, let me know.
1: Den Haushalt in der Beziehung aufteilen. Hausarbeit quasi.
0: Oh, wir haben wieder ein kleines Beziehungsthema. Viele okay. Beziehungsthemen, okay. tatsächlich. Ja, ich glaube auch, also ich muss sagen, immer wenn ich, weiß jetzt nicht, wie das bei dir war, wenn ich nach Zetteln gefragt habe, ein Drittel waren Beziehungsfragen. Voll krass. Ja. Ja, das ist Aber ich finde das
1: sehr auch interessant. Hier sind viele interessante bei. Die habe mhm. ich aufgeschrieben, wo ich denke, so, ha ja, pf, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber weiß ich bei dir dann gerade auch aktuell nicht. Und dann würde ich da auch nochmal
0: nachhaken. Ja. Wie ist der Haushalt bei uns aufgeteilt? Wir haben nicht, wir haben keine richtige Haushaltsaufteilung und wir haben auch keine richtige Haushaltsroutine. Es gibt Dinge, die immer nur eine Person macht. Und es gibt Dinge, Welche? die beide Personen machen. Also zum Beispiel, wir leben in so einem Haus, wo die Parteien selber die Mülltonnen zum Beispiel vorne an die Straße stellen müssen. Hassig. Hm? Ja, hasse, ich hasse auch. Ich Wie die passt, finde ich, weiß ich nicht. Finde ich <lacht> richtig nervig. Ähm, das ist zum Beispiel was, das habe ich noch nie gemacht. Das habe ich noch nie gemacht, das habe ich nicht auf dem Schirm. Das hat mein Freund in seinem Kalender. Der stellt auch die Tonnen für andere Leute raus, wenn es um solche regelkonformen Sachen geht. Da ist auf den Verlass Ne? Sauber. Ja, sauber. Das ist zum Beispiel was, was er macht, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Dann etwas, was ich erst, was ich so gut wie nie mache, was er voll oft macht, ist saugen. Ich hasse Saugen, wie die Pest. Mhm. Und ähm, jetzt letztens habe ich einmal die komplette Wohnung sauber gemacht, von oben bis unten, als er nicht da war. Da habe ich auch gesaugt, aber an sich saugt mein Freund immer. Dann gibt es Sachen die eigentlich immer ich mache. Das ist zum Beispiel, ich glaube, ich bin die einzige Person, die hier zum Beispiel mal das Bett neu bezieht. Und ja. ich bin, ich räume sehr viel auf. Ja. Mhm. Also, mein Freund macht häufig die Küche, ne? Also, er übernimmt häufig die Küche. Das ist etwas, was wir beide machen. Aber ich bin so die die Person, die so jeden Tag dreimal Dinge von A nach B zurückbringt. Weißt das ich bin meine? ich auch bei uns. Ja, ganz ja. doll. Das bin ich
1: auch. So, ich bin, Gibt so es die etwas, Aufräumen.
0: ja, was bei euch regelmäßig zu Streit führt oder ja was irgendwie zu Konfliktpotenzial hat? Wir streiten uns gar nicht mehr wegen dem Haushalt. Das war früher unser Nummer eins Konfliktpunkt äh, in der Beziehung. Und ich glaube, seit einem Jahr haben wir uns gar nicht mehr über Haushalt gestritten. Das ist komplett von der Liste runter. Okay, und kannst du uns den großen heiligen Tipp verraten oder ist er geheim? Es ist einfach, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich glaube, dass wir mittlerweile beide durch ganz viele Gespräche verstanden haben, Genau, was die Struggles gegen Also wir sind beides, das muss ich einfach mal sagen, wir sind beide Menschen, die eigentlich mit diesen Haushaltsroutinen beide sehr überfordert sind. Das heißt, wenn die Wohnung scheiße aussieht, sind wir beides so Menschen, die irgendwo starr sich ins Bett legen und an die Decke standen und denken, oh Gott, was mache ich jetzt? Oh Gott, was mache ich jetzt? Wie kriege ich dieses Chaos wieder in den Griff? Also... <lacht> sind beide sehr schnell mit so alltäglichen Dingen überfordert. Und ich glaube, wir haben einfach voll den Softspot füreinander gefunden. Also wir haben so viel darüber geredet. Und ich glaube, das Ding ist auch, dass ich verstehen musste, wie er tickt. Also ich, ich, der, wir haben früher hauptsächlich gestritten, weil ich mich beschwert habe. Und irgendwann musste ich halt auch akzeptieren, dass er viel mehr macht, als ich sehe. Mhm. Und dass ich ganz oft meinen Stress, den ich gefühlt habe, wegen dem Haushalt an ihm ausgelassen habe. Als hätte er automatisch Schuld daran, dass es scheiße aussieht. Aber ich lebe nun mal in einer Gemeinschaft und zwei Menschen machen halt zweimal so viel Dreck und ich kann nicht erwarten, dass, weiß ich nicht, jemand die ganze Zeit dafür sorgt, dass es total ordentlich um mich rum ist. So nach ja. dem Motto. Ne? Ich weiß nicht wieso, aber ich muss auch sagen, dass, ich weiß gar nicht, was sich eigentlich so verändert hat, aber wir haben einfach super viel geredet und es gibt auch ganz viele Sachen, die er jetzt einfach macht, nachdem ich gesagt habe, dass die mich voll belasten. Ja, und ich weiß nicht, wir haben irgendwie Regelungen gefunden. Ich glaube, jeder von uns ist jetzt so happy damit. Niemand denkt halt mehr so, oh, hier ist es so, weil du machst was falsch, sondern fuck, hier sieht's voll scheiße aus, was machen wir? Und dann sagt mhm. halt irgend, entweder irgendwer von uns so, ey, ich habe voll die Energy, ich mache morgen die komplette Wohnung. Oder wir sagen beide, boah, wir wissen gar nicht, wie wir das geregelt kriegen. Und dann sage ich so, okay, Deal, morgen früh stehen wir auf. Und dann machen wir einfach zu zweit jeder eine halbe Stunde hier Power aufräumen und putzen. Und dann sieht das für eine Woche wieder in Ordnung aus. So. Mhm. Ja, guck mal, da hat die Kommunikation ja richtig viel gebracht. Ja, bei uns ist auch nach wie vor,
1: dass dieses Power-Speed- aufräumen, nennen wir das ja, mit stellen sehr, sehr gut funktioniert. Aber jetzt gerade rückblickend oder jetzt gerade, wenn ich so die letzte Zeit beobachte, habe ich schon das Gefühl, dass mein Freund mehr macht als ich, aber das sind ganz unterschiedliche Sachen, so hier ist zum Beispiel Wäsche, ist sein Ding, der hat da richtig Bock drauf, der macht das immer, I
0: wish. Ich, ich mich macht es manchmal sogar nervös, dass ich denke, schon wieder die Waschmaschine an dein Ernst aber auch, wie viele Frage... Waschmaschinen habt ihr die Woche darf ich dich das fragen ist das eine Frage die man stellen kann oder ist das so eine energiefrage die man nicht stellt so, so die Nö. zwei fragen fragen nee
1: dreimal würde ich sagen dreimal in der mhm. woche ist die an
0: okay, ich würde sagen so das beruhigt mich voll zu hören weil ich habe eine freundin und die hat mir erzählt, dass ihre ihre also sie hat eine Haushalt nicht eine Haushaltshilfe, sondern eine Reinigungshilfe und dass die auch die Wäsche macht. Also die sie ich habe nämlich von äh, hier Bettbezüge beziehen und so geredet, und meinte so, das macht unsere unsere Reinigungshilfe immer mit. Mhm. Und dann hat sie gesagt, die macht auch die Wäsche, die macht alles bei uns. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie wie, wie oft kommt die denn? Und sie so, ja, einmal die Woche. Ich so, also stellt die eine Waschmaschine an und hängt die, hängt die das auf und hängt das andere ab. Und sie so, ja, genau. Und ab dem Moment habe ich mich gefragt, kommen andere Paare mit einer Waschmaschine die Woche hin? Auf
1: gar keinen Fall. Das habe hab ich, ich als Single gefragt, alleine stimmt. gemacht vielleicht.
0: Ja, okay. Weil ich war kurz nee. so, was machen wir falsch? Weil drei brauche ich die Woche bei den ganzen Pullis, die hier an, sich Pullis, Geschirrtücher, normale, keine Ahnung, normale Handtücher.
1: Weiß ich nicht, das passiert relativ schnell. Weißt du, wie ich esse? Wie ein Kleinkind. Da sind ich ständig auch. Flecken auf dem Pullovern. Ich auch. ich auch. Das ist das Problem. Und ich bin mein, jetzt mein halt eine Person, die die Sache nur einmal anzieht. Das bin ich gar nicht. Das sind wir beide ich, nicht.
0: Ich kann das halt ja teilweise im Homeoffice, wenn ich nicht klecke, aber mein Freund, der ist halt drei Tage die Woche unterwegs, von morgens bis abends auf den Beinen am Malochen. Ähm, der, 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 die Sachen kommen abends in die Wäsche. So, ja. Ne? ja. Finde find, ich aber normal ja, irgendwie. Ja. Naja, ja, Wäsche... Wäsche hasse ich, das teilen wir uns hier, aber ich habe das Gefühl, sogar obwohl wir uns das teilen, kommen wir nicht hinterher. Ja, ich mag das auch gar nicht, weil ich hasse
1: auch das, wenn der aufgestellt ist. Ich wünschte, ich wäre irgendwann, äh, egal, Wäsche ist so ein Thema für sich. Dann haben wir noch äh, Staubsaugen, das hasse ich auch ganz dolle, weil wir haben einen kabellosen Staubsauger, den ich über alles hasse. Den haben wir vor erst zwei Jahren oder so gekauft, war auch kein günstiger, aber der schafft es mit seinen... Der schafft es nicht, die 75 Quadratmeter an einem durchzusaugen, weil dann ist irgendwann der Akku leer. Möchte ich einfach verbrennen. Das ist Also ich könnte mich jeden Tag über dieses Teil aufregen. Deswegen, ähm, den benutze ich halt mal so punktuell, aber das ist auch eher die Aufgabe meines Freundes. Eine Aufgabe, die ich ungerne aus der Hand gebe oder ich aber auch trotzdem regelmäßig beschwere, dass ich das immer alleine machen muss, ist äh, Badezimmer und Toilette. Das ist bei uns getrennt. Aber da muss ich auch sagen, was von mir sehr viel mehr Kram rumliegen würde. Also mein Freund hat genau ungefähr zwei Produkte, Amadeo Deo und Zahnpasta, das war's. Und vor mir sind da halt jede Menge mehr Produkte, die ich dann halt auch mal ganz schön verteile, plus Make-up und Schwämmchen und weiß der Geier was. Also das nehme ich gerne in die Hand, weil ich auch weiß, wo die Sachen wieder hin zurückkommen. Weil ich bin nicht die Person, die die Sache benutzt und direkt wieder an Ort und Stelle zurücklegt. Leider. Ich arbeite daran, ähm, was halt einfach, was hier zum Beispiel ein riesiges Streitthema ist, ist, dass ein Grundgesetz ist, dass wenn ich das Bad zum Beispiel geputzt habe, dass er sich rasiert. Und er sagt, er macht die Rasierstorpel weg. Ich behaupte, das mit Augen zu vielleicht, weil ich sehe die an jeder Ecke und er sagt, hey, da ist doch gar nichts. Halt doch, da ist was. Ja, das fühlt sich das dann so disrespektiert
0: an, ne? So, als hättest du gerade gesaugt und jemand kommt mit dreckigen, mit dreckigen, sandigen Schuhen rein. So fühlt sich das an.
1: Ja, schon. Aber ich glaube einfach, dass das Auge dafür gar nicht reicht. Also da ist irgendwie keine Wahrnehmung. Das ist so, hey, ich schwöre, ich habe das wirklich weggemacht. Ich gucke so und denke so, mm -hmm, okay, alles klar. Sehe ich anders? Genau. Ähm, und sonst bin ich eher so eine Motivation, also so eine, so eine wie sag, intuitiv putzen. Oder so eine, das kommt bei mir manchmal einfach. Ich habe eigentlich voll viel Arbeit zu tun. Und dann fällt mir auf, boah, dieses Fenster regt mich so heftig auf. Ich putze jetzt das Fenster.
0: Ja, ist bei mir also, auch so. Und
1: ähm, dann mache ich diese großen Sachen halt schon auch mal ganz gerne. Oder Staubwischen, das mache ich auch immer. Ich glaube, das würde sonst hier gar nicht passieren. Ja. Das heißt auch immer, das stimmt überhaupt gar nicht. Das mache ich in Abständen, die manchmal regelmäßiger sind, manchmal auch weniger, äh, weniger regelmäßig. Also ein bisschen häufiger. Oh Gott, ich habe gerade keine Ahnung, was ich gesagt habe, aber das ist auch auf jeden Fall eine Sache, die ich habe. Wir haben hier ich versuche hier immer eine Grundordnung drin zu haben, so dass alle Oberflächen irgendwie sauber sind, aber for real, das klappt nicht. Mhm. Und eigentlich jetzt gerade in dieser Sekunde, wenn ich mich umgucke, habe ich mindestens boah, zehn Sachen, die mich stören. Und ich gucke also, gerade auf einer hardcore staubige Pflanze, die ich so asozial finde. Ich hasse die. Wirklich. Pflanzen abstauben ist der größte Pain, <lacht> den es auf der ganzen Welt gibt. Und es regt mich auch einfach auf, weil es sieht überhaupt nicht fresh aus. Es sieht aus, als wäre ich so eine richtige Potze Mann, Das auf. fand
0: ich früher richtig geil, als wir diese riesengroße Dachterrasse hatten. Weil dann habe ich einfach alle Pflanzen nach draußen gestellt, habe die mit dem Gartenschlauch abgespritzt, kurz trocknen lassen und dann eine halbe Stunde später wieder reingestellt. Das war ja, richtig ja, ich Premium. Das.
1: Manchmal mache ich das morgens dann halt äh, unter die Dusche, aber nicht, ja. in, nicht in den regelmäßigen Abständen.
0: Ja, ja kann man auch ey, ey. Also ich muss dir ja sagen, es gibt bei uns nur zwei Zustände. Also es gibt keinen Mittelweg. Entweder es ist wie geleckt oder es ist das pure Chaos. Also entweder ich habe alles nonstop unter Kontrolle und beschäftige mich jeden Tag damit oder alles gerät komplett außer Kontrolle. Es gibt nichts dazwischen. Und bei aktuell ist, immer dazwischen. Bei, uns ist, bei mir ist es leider nie dazwischen. Und aktuell ist es komplett, also ich gucke dieses Bett an und denke mir, ich möchte mich desinfizieren, wenn ich diese Bettwäsche nur angucke. Es sind Wollmäuse auf dem Boden. Wenn du unsere Küche sehen würdest, das Geschirr stapelt sich bis zum Gärtner, obwohl ich vorgestern die Küche komplett geputzt habe, bis in die letzte Ecke. Also gerade, so würde ich sagen, habe ich Kontrolle verloren. Aber es wird, der Tag, es wird der Tag kommen, nach meiner Periode. Da werde ich mhm. das alles richtig putzen. Das sage ich dir.
1: Ja, also bei mir ist gerade alles im Zwischenzustand. Es ist irgendwie so halbwegs okay. Bett ist gemacht, ist auch bezogen. Aber hier, da ist die Wäschekörbe sind voll. Was mich richtig aggressiv macht, ist ähm, das Arbeitszimmer. Das ist Schrägstrich Rumpelkammer, Schrägstrich Wäschekammer. Und ich sitze da drin und ich gucke nach rechts und links. Aber ich habe gerade auch irgendwie nicht die Motivation, da ist alles an Ort und Stelle zu packen. Und mein Problem ist, Manchmal weiß ich gar nicht, wo die Sachen
0: hinkommen. Ich weiß es selber nicht. Ich hatte ja, hier. Aber gibt es einen Raum, den du immer ordentlich hast? Weil ich brauche immer ein bis zwei ja. Räume. Weil bei mir ist es, das Arbeitszimmer zum Beispiel ist bei mir immer richtig ordentlich, weil ich sonst bei der Arbeit Breakdown kriege. Also bei, ist Arbeit bei mir ist aktuell ist, so... Arbeit ist bei mir immer sehr gefährlich und ich habe immer, das Wohnzimmer ist immer tippitoppi, weil da einfach keine Dinge gebraucht werden. Das ist halt super einfach aufzuräumen. Das Maximale ist, dass ich da zwei Teller vom Abendessen, vom Fernseher und die Gläser genau. wegpacken muss. Dann schiebe ich den Teppich zurecht, mache die Kissen ein bisschen ordentlich und dann ist das wieder on fleek. Und das liebe ich, wenn ich komplett so ist das bei uns auch. weil alles scheiße aussieht. Dann gehe ich einfach ins Wohnzimmer, mache die Tür zu und tu so, als würde der Rest der Wohnung nicht existieren. Wohnzimmer ist bei uns auch das Schönste und das kann mir auch ein richtiges
1: Wohligkeitsgefühl auslösen. Also wenn ich da reingehe und dann ein kleines Lichtchen so abends nach Feierabend anmache, weiß ich sofort, oh, hier komme ich zur Ruhe. Das geht ja. uns auch beiden so. Und irgendwie stimmt das Chi aktuell auf jeden Fall im Arbeitszimmer komplett gar nicht. Im Schlafzimmer gefällt es mir auch gerade gar nicht, wenn ich hier nach rechts und links gucke. Die Küche ist für mich ein Absolut großer, riesiger Pain-Faktor, weil die ist einfach zu klein für unsere Bedürfnisse und ähm, die ist komplett grau, das fuckt mich sowieso auch ab, das verstehe ich ja sowieso nicht, warum immer alles grau sein muss. Dann haben wir uns jetzt eine Mikrowelle bestellt, weil wir die einfach brauchten, um mal, weißt du, wenn du so ein kleines Gericht hast, so ich sag mal so, Kartoffelnsoße und irgendwie... Fischstäbchen oder so vom Vorarm, ne? Kleines Gericht,
0: du, drei Komponenten.
1: Ja, genau, aber das ist halt einfach ein Rest, das übrig geblieben ist. Das kannst Ach du okay. ja nicht einfach so durchmöllern und in ähm, in einem Topf warm machen. So, Du willst ja die Komponenten beibehalten und das war für uns immer voll der Aufwand. Und dann so drei Herdplatten anmachen, um das aufzuwärmen. Jetzt haben wir uns eine Mikrowelle besorgt. Wir und ja, man, Mikrowelle ist Platz. besser. Ich habe gar keinen Platz dafür, Jaco. Ich habe wirklich keine Sekunde Platz dafür. Dann steht jetzt der große Kart Karton, ist auch ein großes Leitthema hier. Karton im Flur. Flur ist auch so eine Art Rumpelkammer. Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt von vorne und hinten.
0: Äh, ich merke weiter, aber. Es ist ein Thema. Das, ist, das hat ein Open End. Aber im Grunde genommen haben wir das mit dem Haushalt schon gut auf die Kette gekriegt, aufzuteilen insgesamt, habe ich jetzt aus dem Gespräch so rausgehört.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist mhm. sehr, sehr gleichberechtigt. Doch, das würde ich schon sagen.
0: Ich glaube, ich bin für 9 neuen
1: Zettel. Dann kommt hier.
0: Wie eitel seid ihr? Okay. Oh, im Ver okay, warte, ich versuche mich jetzt nicht mit anderen Leuten zu vergleichen, weil dann findet man nie eine Antwort. Ich glaube, ich habe zwei extreme Modi, erzähl. Also, ich, es gibt jetzt wirklich, ich habe das Gefühl, es gibt zwei Antworten. Es gibt einmal die Antwort, ich bin extrem eitel. Mhm. Und dann gibt es aber auch die Antwort, ich bin überhaupt gar nicht eitel. Also, es kann sein, dass ich komplett fertig gemacht bin, von Kopf bis Fuß und mir wegen jeder scheiße Gedanken mache … Und viel zu eitel wäre, dieses oder jenes zu zeigen. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich aussehe wie ein totaler Heckenpenner, ein Loch in mein, am Arsch in meiner Jogginghose habe, ungeschminkt bin, fettige Haare habe und damit irgendwo hinfahre und, und einen Fick drauf gebe. Also es gibt irgendwie beides. Ich denke gerade aktiv
1: nach. In meinem Kopf drin. Also, drinne.
0: ich glaube, meine Antwort wäre, es kommt drauf an, worum es geht. Ich bin eitel. Wenn, wenn, ich bin eitel, wenn es um mein Gesicht geht, glaube ich. Ich habe so ein bisschen Unsicherheiten mit meinen Augenbrauen. Ich glaube, deswegen wäre ich jetzt zu eitel, um zum Beispiel ohne geschminkte Augenbrauen woanders hinzugehen, als jetzt. Also ich gehe damit durch. Ich gehe damit jetzt in den Supermarkt und laufe draußen mit rum, aber jetzt nicht unbedingt. Ich würde damit jetzt nicht auf den Geburtstag gehen. Hm. Also, also bei sagen, mir ist aber bei Klamotten bin ich gar nicht eitel. Zum Beispiel, ich würde halt safe mit meinem Jogginganzug auf den Geburtstag gehen.
1: Wie ist das ah, bei dir? Ja. Ich, ich glaube, ich bin tendenziell eitel. Also es ist mir schon wichtig, dass ich immer gepflegte Haare habe und irgendwie zumindest so ein bisschen vielleicht so die Rötung abgedeckt habe oder so. Aber das, das ist ja natürlich auch irgendwie so, das spricht auch aus Unsicherheiten. Das muss man halt einfach mal sagen. Also Haare sind mir einfach mega wichtig. Ich kann nicht mit fettigen Haaren rausgehen. Das ist für mich so, das stresst mich einfach. Ich, ich mache das gar nicht für andere. Ich mache das wirklich 100 Prozent nur für mich, weil ich dieses Gefühl am Kopf nicht mag. Ja. Mhm. Ich, ich wasche die aber auch einfach immer einmal zu viel. So. Und das ist für mich schon wichtig. Die können aber trotzdem hässlich aussehen. Die sehen auch sehr, sehr oft hässlich aus, weil... Aber
0: jetzt habe ich mal eine Frage... Hat Eitelkeit etwas überhaupt mit für sich selbst zu tun? Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, finde ich schon eigentlich. Also ich zum Beispiel diese,
0: diese Haarwaschaktion,
1: das ist für mich schon so. Ich will auch gepflegt aussehen dabei, aber ich mache das
0: in erster Linie für mich. Hier steht, was bedeutet es, eitel zu sein? Von seinen, in Klammern, vermeintlichen Vorzügen überzeugt, Komma, gefallsüchtig.
1: Okay, das hat sich irgendwie Böse.
0: <lacht> Eitelkeit, La lateinisch vanitas oder Gefallsucht ist die übertriebene Sorge um die eigene Schönheit oder die geistige Vollkommenheit, den eigenen Körper, das Aussehen und die Attraktivität oder die Wohlgeformtheit des eigenen Charakters. Ah, es geht schon darum, anderen zu gefallen. Es geht nicht ums Boah, eigene Körpergefühl, glaube ich.
1: Ja gut, dann, dann äh, muss ich sagen, würde ich mich dann doch eher als weniger eitel
0: beschreiben. Also ich bin einfach eitel mit den Dingen, aber wobei, ich wollte gerade sagen, ich bin eitel mit den Dingen, bei denen ich unsicher bin, das würde ja auch eigentlich Sinn ergeben, aber ich glaube, mhm. es ist noch mehr als das, also das würde ja bedeuten, okay, ich bin eitel, zum Beispiel jetzt, wenn ich irgendwas an meinem Körper nicht mag, damit bin ich eitel und deswegen achte ich sehr darauf, wie das aussieht oder so. Aber ich glaube, es geht wahrscheinlich auch so ein bisschen um den Wunsch, dass andere Leute finden, dass man entweder schön aussieht oder irgendwas Besonderes kann. Mhm. Ja, das war so die Defin der Definition so abzuleiten. Ja. Ne? Ich glaube, wenn du jetzt so ein Spektrum hast, ne, von eitel zu nicht eitel, ja. nee, von nicht eitel zu eitel, ich glaube, dann bin ich so bei 20%. Bis 25 Prozent, weil ich würde sagen, ich bin schon wenig, eher mehr auf dem nicht eitel aber es ist mir auch nicht ganz unwichtig. Also es gibt Situationen im Leben, da ist es mir sehr wichtig, dass andere Leute denken, dass ich jetzt gut aussehe oder wo was Bestimmtes an mir, ich nicht möchte, dass man das so wahrnimmt oder so. Das habe ich auf jeden Fall. Ich hätte mich bei 50 eingeordnet, 50-50. Vielleicht wäre ich auch höher. Ich bin nur halt im Homeoffice. Ich sehe nur 5% meines Lebens Menschen. Dementsprechend komme ich nicht mehr so oft in diese Situation. Aber vielleicht wäre es auch anders. Aber ich kann mich auf gar keinen Fall frei davon sprechen, dass es mir zwischendurch wichtig ist, was Leute denken, wie ich aussehe. Nee, das ist, ja, da, da kann ich mich auch nicht von frei machen. Mein Freund würde sagen, ich bin
1: sehr viel eitler, als ich mich einordnen würde, glaube ich, zum Beispiel. Mhm. Der sagt immer, also
0: oh, warum musst du dich denn jetzt fertig machen, wir gehen doch nur einkaufen. Ich sage, ja, ich will aber schick aussehen. Und was ich gerade aber interessant fand, da stand ja nicht nur was drin von Äußerlichkeiten, sondern auch so, dass bestimmte Charaktermerkmale oder Sachen, die man kann zum Beispiel so wahrgenommen werden. Und das fand ich gerade voll spannend, das zu lesen, weil das habe ich zum Beispiel gar nicht also ich habe gar nicht das Bedürfnis, dass irgendwas von dem, was ich kann oder was ich bin, irgendwie wahrgenommen wird. Und das finde ich voll spannend, weil ich nämlich auch sagen würde, damit habe ich nicht so große Unsicherheiten. Aber mit meinem Äußeren habe ich Unsicherheiten. Und deswegen passt das eigentlich auch ganz gut, dass ich da eitler bin. Weißt du, wie ich das mhm. meine?
1: Mhm. Ja. ja. Charaktermäßig weiß ich das gerade gar nicht. Das kann ich gar nicht so richtig einschätzen. Also, also ich, ich, ich denke jetzt gerade also flex daran, jetzt
0: nicht rum. Ich hatte, also ich habe zum Beispiel schon voll oft so Treffen gehabt, jetzt berufliche Treffen, wo so Le viele Leute waren, die zum Beispiel so Sachen machen wie ich. Und da ist mir das schon sehr aufgefallen, wie unterschiedlich das ist, dass manche Leute, dass manche Leute schon sehr darauf achten, dass sie bestimmt wahrgenommen werden oder nochmal betonen, was sie können oder sind oder sonst irgendwas. Und ähm, so, das habe ich zum Beispiel gar nicht. Also ich kann auf, auf jegliche Veranstaltung gehen und nach Hause gehen und niemand hat mich wahrgenommen und niemand hat gemerkt, dass ich da war, weil ich in der Ecke saß. Und das macht mir überhaupt nichts aus. So sage ich jetzt mal. Aber bei Äußerlichkeiten ist es anders bei mir. Also es kommt darauf an, mit wem ich unterwegs bin und wo ich bin. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht einfach, sage ich jetzt mal, in Joggingklamotten ungeschminkt mit einem Dutt. Also das ist jetzt so der, typisch, der typische Look, wie ich zu meiner Freundin hier in Bielefeld fahren würde, wenn wir rumhängen. ne? Oder einfach so komplett undurchdacht zu so einer Veranstaltung fahren und es wäre mir komplett egal würde ich. Okay, andere Farbe,
1: das finde ich auch was anderes. Ich finde eine Veranstaltung krass. Okay, sagen wir mal so, den Look, den du gerade beschrieben hast, mhm. in einem Laden deiner Wahl, was umtauschen.
0: Das ist mir egal. Geschäfte sind mir egal. Also sowieso fremde Leute sind mir egal. Es geht mir immer nur um Leute, die mich kennen. Also ich kann wirklich, wie der schlimmste Mensch, der wird das sehen, ich würde einfach in den Supermarkt gehen oder irgendwo was umtauschen. Da hätte ich kein Problem mit. Ich schon. Also ich mache das nicht. Ich mache mich dann schon zurecht dafür. Ja, das ist ja bei jedem anders. Aber sobald ich zum Beispiel weiß, okay, blödes Beispiel, ich gehe jetzt durch die Innenstadt und will was umtauschen bei, keine Ahnung, TK Maxx oder so, ne? Mir ist es mhm. komplett egal, wie ich aussehe. Aber ich würde mir die Augenbrauen nachts ziehen und mir die irgendeine Hose ohne Loch anziehen, weil ich auf dem Weg dahin es, es könnte mich jemand es könnte mich jemand vom Adel sehen und mich ansprechen und dann würde ich mich voll schämen, wie ich aussehe. Das muss ich jetzt ehrlich so sagen, das ist dann so bei mir, dass ich dann, ich wäre dann wahrscheinlich auch so, ich würde euch in den Arm nehmen und sagen, hallo, oh mein Gott, ähm, ja, also da hast du mich jetzt nicht an meinem besten Tag erwischt, ich sehe aus wie ein Heckenpenner, so, ich würde das sogar ansprechen, weil mir das unangenehm wäre. Mhm, das kann ich, äh, da ich, ich schon nachvollziehen. Da habe ich Unsicherheiten auf jeden Fall. Also das sehe ich manchmal bei so. bei Freundinnen, äh, wo ich so merke, boah, das haben die überhaupt gar nicht. Also gerade auch wenn es um Make-up und sowas geht, das ist bei denen completely egal, ob die jetzt geschminkt oder ungeschminkt sind, weil die sowieso 90 Prozent ihres Lebens ungeschminkt rumlaufen und das für die. Also so bin das, da bin ich leider nicht.
1: Ich bin da auch leider nicht. Ich Und ich, ich sag, wäre leider. das.
0: Ja, Also es kommt natürlich auch darauf an, wir befinden uns gerade im Februar. Ich gucke in den Spiegel, es ist hier auf jeden Fall die schlechteste Zeit äh, des Jahres. Ich würde dir wahrscheinlich jetzt einen anderen Vortrag im Juli nach meinem Sommerurlaub halten. Ne, Meine Augenbrauen würde ich immer noch nicht natürlich vor mir herziehen. Aber was soll ich dir sagen? Ich habe auch grau tätowierte Augenbrauen. Das ist auch kein natürliches Habitat, in dem sich andere Leute befinden. Aber ich finde, wir haben das ganz gut eingeordnet, oder? Ja,
1: doch, auf jeden Fall. Damit kann man Also arbeiten, ich habe schon das Gefühl, ich, ich habe es ehrlich
0: beantwortet. Es wäre jetzt einfach äh, nicht ehrlich gewesen zu sagen, so nee, ich glaube, ich bin gar nicht eitel. Ich glaube, das ist mir alles komplett egal. Ich glaube,
1: ich wäre komplett uneitel, wenn ich so ein ganz ebenes Hautbild hätte und Haare, die einfach locker flockig nach dem Dutt schön aussehen und die nicht so äh, irgendwie kreuz und quer abstehen würden. Ich glaube, das sind so meine zwei Faktoren. Wenn die irgendwie ja, so ein bisschen entspannter wären, dann wäre ich total relaxed und gehe damit raus. Ich übe das tagtäglich, gehe jeden Tag irgendwie voll verballert und äh, uneitel auch raus mit dem Hund und auch größere Runden und das ist mir da auch echt total egal, aber es kommt mir schon so, es kommt mir schon, wenn ich jetzt eine Freundin im Café treffe, ist es mir schon wichtig, dass ich ordentlich aussehe oder dass ich gepflegt und, und mich auch hübsch fühle. Das ja, das, das, ja, das habe ich,
0: Ja, das habe ich auch. Das habe ich nämlich auch. Das wollte ich gerade sagen. Also ich habe zum Beispiel gerade gedacht, ich würde zum Beispiel jetzt nach Minden fahren und ich würde da in den Rewe gehen. Dann würde ich gar nicht drüber nachdenken, weil die Leute interessieren sich alle sowieso nur für sich selbst, wenn sie einkaufen sind und was sie einkaufen. Und naja, ich, okay, es gibt diese paar Leute, die sich immer andere Leute angucken, aber ich habe das Gefühl, man blendet schon sehr ein mit der Masse bei solchen Sachen, weißt du. Aber mhm. wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde in Lübbecke, in den Marktkauf gehen. Und potenziell würde ich da meine halbe Familie und meinen Ex-Freund und drei Frauen, mit denen ich zur Schule gegangen bin, die da mit ihrem Baby durch den Marktkauf spazieren gehen und die sehen mich das erste Mal nach 15 Jahren wieder. Und dann würde ich da stehen mit meinen grauen Augenbrauen und meiner aktuell blassen, komplett mit Pigmentflecken vollen Haut stehen. Das würde, da würde ich mich nicht wohlfühlen. Nee, da bin ich, da wäre ich zu unsicher für. Mhm. Das ist bei mir auch so. Da würde ich denken, und das ist ja Eitelkeit, da würde ich denken, ich wünschte, du hättest mich jetzt schicker gesehen.
1: Ja, es, es kommt auch wirklich auf den Modus an. Wenn ich aber aus dem Freibad komme und äh, total nasse Haare habe und man sieht also die nassen Brüste, weil der Bikini noch drunter ist und ich habe keine Ahnung, ich bin total rot im Gesicht und so, dann ist mir das auch scheißegal, Beste. Weißt du? Dann gehe ich da auch durch und dann bin ich überhaupt nicht eitel. Es kommt wirklich so auf die, auf das Gefühl, innere Gefühl an, auf die Situation an und ja, das ist so ein True. Gesamtbild.
0: Ja. ja, da hast du ne? recht, da hast du recht, ja. Aber ja, jetzt wurde ja. das eben nochmal so, wo ich nochmal überlegt habe, glaube ich, muss ich auch auf 40 oder 50 Prozent hoch. Ich glaube, da bin ich mit 20 oder 25 Prozent ein bisschen niedrig. Weil ich kann ja nicht sagen, ich bin kaum eitel, wenn ich, in einem, wenn ich in einer Stadt bin, wo mich niemand kennt. Das gilt nicht. Ja, aber ich kann das ganz konkret benennen. Auch da ist es mir nicht egal. Ja. Aber was ist dann so? Ist das einfach so? Oh, ich glaube, weißt du, was das auch ist, Sam? Ich glaube, es kommt auch immer drauf an, wie Dolman sich andere Leute einfach anguckt. Also gar nicht negativ oder positiv bewertend, sondern ich habe dir ja eben gesagt, ich wäre in so ein Hotelzimmer gegangen und ich hätte dir nur noch sagen können, dass wir zwei Einzelbetten und einen Mülleimer da hatten oder so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und so gehe ich halt auch in den Supermarkt. Ich bin so ein verpeilter Mensch. Ich kriege nichts um mich rum mit. Und deswegen ist mein, verstehst du dass meine innere Einstellung ist schon, dass mich eh niemand wahrnimmt, außer Leute, die mich kennen. Weil ich niemanden Verstehe. wahrnehme, außer Leute, die ich kenne. Das unterscheidet ja, uns schon sehr, deswegen, und ich
1: ich gucke viel, also ich, ich habe das Gefühl, manchmal sogar zu viel wahrnehmen wahrzunehmen und ich wünschte mir auch, das wäre weniger, aber ich sehe dann die sauber geputzten Schuhe von dieser Frau und denke mir so, oh Gott, meine Schuhe sehen einfach aus wie Scheiße und irgendwie ist mir das dann schon wichtig, weil ich dann auch ja. immer zu den, ich möchte natürlich auch mal schön aussehen, das ist mir schon irgendwie wichtig. Ja, ja. Aber ich bin damit auch in Ordnung. Also es ist jetzt für mich keine große Anstrengung. Klar habe ich mich mal gefragt, wie viel, Summe, wie viel ich in Summe in meinem Leben vorm Spiegel stehe und zum Beispiel mit Schminken verbracht habe oder oder. Und ich wünschte, ich werde auch so ein bisschen entspannter. Aber wie gesagt, es ist auch gerade Winter. Im Sommer ist das für mich nochmal eine komplett andere Sache. Und ja. da ist halt diese ganze Leichtigkeit. Da, da gehe ich auch verschwitzt sonst irgendwo hin oder nach dem Sport. Das ist mir total scheißegal. Aber jetzt gerade aktuell, wenn ich jetzt weiß, ich treffe mich mit meinen Freunden zum Mittagessen oder so, dann ist es mir schon sehr, sehr wichtig, dass ich dann auch, äh, ja, zurecht. Gemacht ich finde
0: das aber auch okay, Sam, weißt du, ich finde, also ich muss jetzt einmal mal was sagen und da werden mir jetzt viele Leute widersprechen, aber ich habe auch das Gefühl, dass so super viel von den Messages, die im Internet verbreitet werden, so sehr doll in diese Richtung gehen, als ob es das oberste Ziel wäre, alle Unsicherheiten loszuwerden, sich zu 100% selbst zu lieben und wenn man 20 Tage nicht geduscht hat, noch zu sagen, oh mein Gott, ich bin einfach so dankbar, dass mein Körper noch lebt, obwohl ich 20 Tage nicht geduscht bin. Hier riecht mich alle, <lacht> danke, dass ich am Leben bin. Oh mein Gott, ich liebe das alles so sehr. Diese Speckrolle, diese Falte, it's, it's part of my life story. Und so, es ist ja auch schön, in gut, ich, Also das fühlen wir ja auch alle mal, aber ich finde es auch eben genauso okay, mal unsicher zu sein oder so zu sagen, ja, wenn ich rausgehe, dann decke ich halt meine meine Augenringe ab, weil das ist die eine Sache, wo ich manchmal mir Gedanken drum mache. Wir sind alle nur Menschen und ich finde das auch total okay, dann irgendwie mal, mal Unsicherheiten zu haben oder ähm, eitel zu sein. Solange wir alle auch gute Phasen haben und uns mal richtig äh, Beyoncé-like fühlen und das nicht so ist, dass das jetzt komplett unser Leben beeinflusst, finde ich, ist das was total Menschliches und äh, ja. total normal. Und Ich wer, finde
1: auch, dass der Begriff der Eitelkeit, so wie du den gerade vorgelesen hast, den fand ich schon irgendwie, das hörte sich total negativ an. Ich würde schon sagen, dass es eher so ein bisschen bedacht ist und ich würde das eher für mich so beschreiben, sodass Positiver ein bisschen hervorstechen lassen, ein bisschen unterstreichen. So würde ich das, ja, so empfinde das, ich das.
0: Ich sag mal so, du meinst bestimmt dieses Wort Gefallsucht, das klingt halt ja, so, als wäre man so eine richtig Gefallsucht klingt, als wäre man so eine richtig leere Hülle, die gefüllt werden ja, muss von, von den positiven Komplimenten anderer, die denken, dass du schön und toll bist, obwohl du in dir drin gar nichts Positives über dich findest. So klingt das, weißt du? Aber ja. Es ist ja eher so, naja, keine Ahnung, man mag halt Sachen an sich, man mag Sachen nicht so gern, man ist mit Sachen voll sicher, mit anderen Sachen nicht so sicher und ich glaube, das gehört zum Menschsein dazu und das ist auch total okay, auch wenn es natürlich immer erstrebenswert ist, zu sagen so hey, zum Beispiel, ich habe ja total das Ding zum Beispiel mit äh, Beinfrei rumlaufen, das sage ich jetzt mal so offen, ich habe super, super, super schlechtes Bindegewebe, was sich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen zeigt und ähm, ich habe das zum Beispiel letztes Jahr gemacht, dass ich einfach mal zwei Wochen mit einer kurzen Hose rumgelaufen bin, obwohl ich mich sau unwohl gefühlt habe und mir aber die ganze Zeit versucht habe zu sagen, ich möchte diese Freiheit für mich. Also ich finde es auch wichtig, an sich zu arbeiten, dass man sich frei fühlt, weißt du? Aber ich finde es mhm. eben auch genauso okay zu sagen, ich fühle mich damit einfach nicht wohl. Im Sommer trage ich luftige, lange Hosen. Also jeder, wie er es möchte. So
1: ist es. So ist es. So, so
0: das können wir doch jetzt hier an der Stelle auch abschließen, oder? Was ja, sagst du? Ich finde, es war eine ganz schöne Folge. Ähm, dafür, dass ich gedacht habe, dass du mich äh, hinterherziehen musst heute, finde ich, haben wir ein gutes Gespräch gehabt. Ähm, ich hatte jetzt
1: zum Schluss das Gefühl, du musst mich hinterherziehen, weil ich hatte das, ich weiß auch nicht. Nein. Bei mir war so, am Anfang war es so ein richtiges
0: Hoch und irgendwann ist, bin ich so abgeflacht. Du hast schon alles abgelacht beim Blumenkohl einfach. Es war ein
1: ja, es, war, es war fantastisch.
0: <lacht> ja, es war auf jeden Fall sehr schön. Es war sehr schön, dass ihr dabei sah, wart, ihr kleinen adligen Hasen. Und Die ähm, nächste Folge ist ein bisschen besonders, weil das, ja. äh, das ist, da bin ich alleine. Die
1: ist schon etwas älter. Die haben wir mit beste Freundinnen aufgezeichnet, als wir in Berlin waren vor ein paar Wochen. Und die kommt dann nächste Woche Sonntag online. Genau. Aber Jacco, ich würde ja. gerne mit dir oder ich wollte dich auch sowieso noch fragen, ob du Lust hast, in Spanien eine Folge aufzunehmen.
0: Ich würde äh, ja können wir gerne machen, sehr gerne. Hätte ich so eine kleine
1: auf unserem in einem unserem kleinen Hotelzimmer. Wir können es ja spontan halten. Aber ich glaube, ich würde das äh, Aufnahmegerät mal mitnehmen. Weil Vielleicht überkommt uns ja die Lust und äh, dann können wir unsere Hörerinnen ja. und Hörer mitnehmen.
0: Finde ich gut. Also Leute, nächste Folge haben wir zwei junge Herren zu Gast. Wir haben das ja schon mal angesprochen, dass wir bei Beste Freundinnen im Studio war. Ich weiß, ich weiß, die ein oder anderen sagen jetzt, oh, gefährlich, Gäste. Wir mögen es ja gar nicht, wenn Routine zerschlagen wird, aber gebt der Folge meine Chance. Wir haben ein sehr, sehr cooles Spiel gespielt. Nicht unseres, sondern deren Spiel. Das heißt äh, Dick Deeper. Und ähm, es waren ein paar sehr spannende Fra äh, Fragen dabei. Also hört auf jeden Fall mal rein. Ähm, vielleicht auch mal eine kleine männliche Sicht Kriegen zu einigen Themen. Fand ich auch ganz spannend. Mhm. Und ähm, wir sind ja. übrigens auch bei denen zu Gast und die Folge kommt
1: schon am Mittwoch oder Donnerstag online. Ich bin gerade nicht ganz sicher. Und da spielen wir das Wahrhaftig-Kartenspiel, also unser Kartenspiel auf deren Kanal. Das ist dann, ja, wie gesagt, Mitte der Woche schon online und ein paar Tage später kommt dann unsere Folge online.
0: Ja, ja, genau. Dann hört da mal rein. Ja, wir beide würde ich mal sagen, sprechen uns als nächstes, wenn wir im Flieger Richtung Sonne sitzen.
1: Genau. Und bis dahin sag ich, hasta la vista. Hasta la vista. Tschüssikowski. Tschüss. Tschüss.